0: Fala, gente! Beleza? Quem fala é o Uriel, seu apresentador, sou estudante do Instituto Federal Catarinense, ou IFC. Tô cursando atualmente o segundo ano, enfim, fui aprovado, agora que acabou o ano letivo, cursando técnico em informática, e agora começando mais um episódio de Quarentena Existencial, programa onde eu converso com algum jovem sobre o efeito da quarentena na vida dele, como é que tava antes, como é que ele acha que vai ser depois, e um bate-papo no meio de tudo isso. E eu tô aqui com o... Fala, galera. De boa? Meu nome é Joaquim, eu
1: tenho 16 anos, eu estudo no universitário, ou Unifeb, né, o colégio universitário. Eu toco baixo e bateria, no bateria eu tô aprendendo, eu tenho uma bandinha e, além disso, à tarde eu faço o curso no Senai de Assistente Administrativo. Eu acho que é isso, sabe? Além disso, eu gosto de ler e ver uns filmes aí.
0: Cara, banda, é... vocês tem nome, tem apresentado?
1: É, the Purple Crawl, no Instagram, é, tipo, corvos roxos em inglês. Uhum. É, eu toco baixo e a gente se reúne de vez em quando pra fazer um sonzinho, uma live de vez em quando, enfim. Por ah, enquanto estamos é. bem, bem na calma mesmo, sabe? Não
0: estamos
1: uhum. sendo muito ambiciosos.
0: Como é que está sendo pra vocês por causa da quarentena?
1: Então, é um, é um período de tempo muito grande, então é, eu meio que posso me perder em várias fases que eu passei, sabe? Mas, no geral, eu consegui tirar, tirando a parte complicada, né? Que, no caso, é a doença e as pessoas morrendo, eu consegui tirar muito aprendizado disso. Uh, por eu estar trancado em casa boa parte do tempo, eu aprendi muito a lidar comigo mesmo sozinho, sabe? Uhum. Então, eu acabei me descobrindo como uma ótima companhia para mim mesmo. e Enfim, eu acho que isso foi, talvez, um ponto alto, sabe? Da pandemia. Além disso, eu mudei muito no sentido de, de gosto mesmo, sabe? De... De coisas que eu gosto de ver, coisas que eu gosto de fazer. Enfim, eu descobri várias coisas sobre a minha pessoa que eu não sabia. E eu acho que, é no geral, tá indo bem, sabe? Tá todo mundo com uhum. saúde aqui em casa, acima de tudo.
0: Teve algum parente perto que chegou a ter algum caso?
1: Não. Curiosamente, ninguém teve, assim. Dos meus tios, meus avós, meus outros avós, também ninguém teve. Todo mundo tá 100%
0: saudável. Cara, isso é muito bom. Porque aqui em casa, a gente também próximo... Não teve nenhum caso, sabe? Mas, tipo... Tá, tá tenso as coisas lá fora. Com o povo Sim, tá que. O povo pessoal que teve, né? E. O que, que você descobriu de novo? Tipo, você falou que descobriu coisa nova, né? Que começou a curtir coisa nova. Sim. É,
1: meu gosto musical mudou muito, assim. As coisas que eu tiro no baixo e tudo mais mudou bastante. Agora eu curto muito jazz. Eu descobri que eu tenho um talento para pintar a porta, porque, assim, eu comecei a. A desenhar com caneta permanente na minha eu acho que tá dando certo. Assim, eu diminui muito a frequência que eu desenho, ainda tem bastante espaço. Mas no geral tá indo bem, assim, eu tô conseguindo. Quando eu tenho um tempinho livre, eu faço um desenho na minha porta. Uh, eu comecei a pintar em camiseta também, tipo, fazer umas logos de banda nas minhas camisetas que eu mesmo faço. e Enfim, no geral eu não sabia que eu tinha dons artísticos pra esse tipo de coisa, sabe?
0: Aí o lance da camisa tu faz tipo. Com... Como, é... Como é que tu faz isso?
1: Eu pego tinta, sabe? Tipo aquelas... Eu não sei, acrelés, Duixa? talvez, ah, sabe? Tá. Pra tecido. Aí eu, eu desenho eu mesmo, sabe? Aham. Uhum. E eu tenho uma caneta também pra fazer isso. E, enfim... Tô
0: descobrindo, assim, como é que faz direitinho, sabe? Cara, que massa. Você tinha comentado da banda. É, você falou que vocês ainda estão... tipo, é, engatinhando, né? Por assim dizer. Mas Sim. como é que tá sendo... É, o lance da quarentena para esse grupo, para vocês como grupo?
1: Então, a gente se reuniu muito pouco, assim, porque teve uma época que um dos nossos não podia, e enfim, agora tá bem complicado, né? Agora em março, então não tá dando para se encontrar muito. Mas a gente se reuniu, né? A gente encontrou um vocalista novo, e enfim, a gente começou a testar coisas novas também, uhum. tipo. Repertório... No começo a gente tocava muito Indie Rock, sabe? Arctic Monkeys e tudo mais. Agora a gente tá tocando uma coisa mais, tipo... Mais tradicional, por assim dizer, tipo, Red Hot, Foo Fighters. E, assim, a gente se reuniu muito pouco, tipo, bem pouco mesmo, a gente tava se reunindo bastante antes, mas deu para tirar algumas músicas nesse meio tempo.
0: Você... Uhum. É... Vocês... Vocês não pensam em fazer, tipo... É, aquelas lives online, sei lá, não rola tipo, fazer um na casa do outro ou isso, ou isso é muito complicado?
1: Sim, a gente fez uma vez em novembro ou outubro do ano passado, na verdade. Mas como a gente teve que diminuir muito a frequência por conta da seriedade uhum. do corona, a gente não conseguiu tirar mais músicas pra poder tocar em outra live, sabe?
0: Uhum. Cara, mas Curtir Ou esse. Vocês tocam os clássicos, né? Ou pode ser. É, dizer tipo...
1: assim?
0: é clássico Essa do rock, é né?
1: Conhece, Sim, é mais rock mesmo.
0: Cara, eu acho muito massa. Eu não tenho muito contato, mas sempre que colocam, cara, em qualquer lugar que eles colocam, é, é tipo, é umas músicas muito foda. Todo mundo curte.
1: Sim, eu gosto bastante também.
0: Agora vamos para as perguntas programadas, porque agora foi tudo no improviso. Sim. Como é que estava a sua vida antes da quarentena e do corona? É, em questão de. É, sociável escola ou até você com o seu psicológico né se for que você mudou muito mas como é que estava sendo esse período antes?
1: então eu tava assim indo realmente muito bem tava um período assim um ponto alto da minha vida sabe no colégio a gente estava tendo várias provas assim por semana e eu consegui ir bem em todas tipo em nenhuma eu fui mal realmente. A minha vida social também estava muito, muito boa. Eu estava conseguindo sair, tipo, uma, duas vezes por fim de semana, sem falar nas vezes ao longo da semana, sabe? Estava uhum. sendo um ser bem sociável, muito mais do que eu sou agora, sabe? E, além disso, eu acho que estava tudo certo, sabe? Eu estava muito bem comigo mesmo, e aqui em casa também estava tudo certo, sabe? tava estava um período muito bom, assim, antes de acontecer o que aconteceu.
0: Você uhum. agora estudando no universitário, mas... Antes do ensino médio, né? Porque eu na quarentena, agora você está no segundo ano também, né?
1: Uhum. Aí, Nossa,
0: você mudou de escola por ir para o ensino médio? Onde é que você estava? É, ou você... Você já estava estudando no universitário? Na verdade, eu acho que nem tem como, né?
1: Sim. É que ano passado, e do oitavo e nono do ensino fundamental, eu estava estudando no consul e assim eu tive que mudar né porque apareceu uma oportunidade de eu fazer um jovem aprendiz enfim começar a trabalhar né uhum. então eu mudei de colégio para ter o período da tarde livre porque no colégio eles têm aula tarde então eu mudei de colégio para
0: ter mais espaço para não para poder trabalhar e enfim fazer outra coisa sabe uhum. você é, mudou tipo no começo da quarentena é, no começo do ano passado ou foi para metade por aí
1: foi ano passado, na verdade, foi em dezembro do ano passado, foi uma coisa assim que a gente, eu resolvi em duas horas, assim abriu a vaga, me inscrevi e já mudei de colégio, foi muito, muito rápido mesmo, e foi em dezembro do ano passado, 2020.
0: E, pra, e esse ano, porque eu sei que presencial já chegou a voltar a algumas escolas, e o universitário uhum. eu tô sabendo que também é uma dessas que voltou presencial, é, tá sendo de boa de, tipo, se sociabilizar com o povo lá? porque eu acho que para quem entrou quando estava na o começo da pandemia ou durante a pandemia teve essa dificuldade mas agora que tá que algumas das escolas já voltaram presencial como é que foi isso
1: então é, eu cheguei lá e tipo, o pessoal é bem gentil assim todo mundo é super simpático e assim deu para notar que tipo, já tinha uma galera que já se conhecia do ano passado né? então já tinha os grupinhos mais ou menos formados Aí uhum. foi, isso talvez, o principal que eu notei, sabe? Que tinha uma galera que andava com uma galera e outra galera que andava com outra galera, sabe? então Sim. Mas todo mundo, super gente boa, todo mundo me recebeu super bem.
0: Ah, que bom, porque a, na minha escola, é, no IFC, é, a gente, na verdade, a turma se aproximou mais porque teve quarentena. Porque se não tivesse, eu acho que teria continuado separado por muito tempo, né? Então é interessante ver como isso afetou as outras escolas. E como é que foi é, estudar no Consul durante a, a quarentena? Porque, para quem não sabe, o Consul é um colégio aqui em Brusque, é um colégio particular, e eles têm um ensino muito bom, eu, eu acredito que seja um ensino muito bom, né? na verdade você pode me dizer disso melhor, mas eu sei que tem uma carga uma carga horária pesada, né?
1: Sim, é bem bem puxado e na pandemia realmente não foi diferente, sabe? A gente tinha aula de tarde também, era, na verdade tudo foi mais ou menos nesse período. As provas também tendo prova toda semana, às vezes tendo duas e sim ritmo ritmo normal, sabe? Na quarentena. Uhum. Então foi foi tipo Deu pra sentir a experiência do que é o ensino médio do curso, sabe? Que é bem puxado, assim, eles gostam de ter... De botar o aluno pra lutar mesmo, sabe?
0: Cara, isso pra tua sanidade mental. Isso não é... Porque isso deve ser meio frustrante, né? Tipo, vocês tinham muita tarefa também, né? Além do período na escola. Sim. Então, isso não acabava sendo meio maçante...
1: Então, assim, ó no, no EAD eu não senti tanto essa pressão, mas, assim, ó naquele primeiro mês de aula que a gente teve presencial todo mundo, né? Uhum. Uh, foi, foi complicado, assim, foi bem puxado. Tipo, era uma ansiedade muito grande porque eles têm, ano passado, pelo menos, eles tinham um sistema que era chamado de bloco, né? Que era uma prova de várias disciplinas e cinco questões cada disciplina. Então, às vezes, tinha que estudar para quatro matérias diferentes. Então, nesses dias, assim a semana do bloco era muito puxada, era bem complicado. Além disso, as provas também, por a gente ter duas aulas para fazer, elas eram bem mais extensas. Então, por exemplo, a questão de matemática era muito mais longa do que normalmente seria uma questão de matemática, sabe? Então, a questão das provas e da tarefa também, que tu, tem, tu recebe a tarefa no dia, tu tem que entregar no dia seguinte, tipo, numa folha separada, assim, que eles te dão. Uhum. Então, era um ritmo insuportável, sim, não vou dizer que era uma coisa terrível, mas era bem complicado, bem puxado
0: mesmo, assim. Cara, eu não consigo imaginar numa escola dessa. Eu, pra estudar, é, eu tenho eu tenho uma certa, uma certa demora, sabe? Tipo, uhum. pra aprender e tudo mais. Eu acho que uma escola que tem um fluxo rápido, assim, de aprendizado, sabe? Tu tem que estar tá, é, sabendo das, das paradas, porque na semana que vem pode ter prova. Eu acho que pra mim ia ser muito complicado, mas tu tinha dito que pra ti estava tudo certo lá no nono ano, né? Então... É... Como é que tá a sua vida agora? Pensando nesse um ano que você passou.
1: Então, eu acho que por eu estar tendo contato com mais pessoas agora por conta da escola eu tô me sentindo um pouco mais normal do que eu tava me sentindo antes, sabe? Eu tô me sentindo uma pessoa mais sociável. Uhum. Além disso, é, o, o, as coisas que eu consegui tirar né, desse meio tempo que a gente teve, eu tô conseguindo botá-las em prática, sabe? Então, coisas que me preocupavam ano passado, hoje em dia não me preocupam mais. E talvez ano que vem, de novo, vai acontecer a mesma coisa, né? É normal. Mas eu consegui ressignificar muito da minha vida, como eu te falei, e por isso agora eu tô me sentindo bem melhor do que eu costumava me sentir antes.
0: Uhum. Quando quando voltou, assim, a escola o presencial e essas coisas aí, você deu, tipo, uma aliviada, tipo, ai, ah, finalmente, finalmente parece que esse período aí tá dando uma tranquilizada, né? Mesmo que seja meio que uma ilusão, porque tá, tá um caos ainda.
1: Sim, tá bem foda, mas mas tipo, quando voltou ao presencial a primeira coisa que me veio à cabeça é finalmente eu vou aprender, sabe? Uhum. Porque por EAD, independentemente do, da qualidade do ensino EAD do colégio é uma questão muito do aluno ele conseguir focar e, e mergulhar no assunto e conseguir entender tudo certinho, sabe? Eu tive muita dificuldade. Então esse ano eu tô conseguindo entender melhor o conteúdo, tô conseguindo aprender bem e tem essa diferença do presencial aqui poder tirar dúvida com o pro professor na hora, sabe? De ter um plantão à tarde para tirar dúvida. Então é é uma forma de se aprender muito melhor e muito diferente do que estava sendo no passado.
0: Porque até porque tipo no EAD tem que ser mais leve, querendo ou não, né? Porque os alunos estão em casa e em casa é totalmente um outro ritmo, né? Então realmente é, voltar ao presencial é um negócio que tem muita gente já querendo, até o pessoal que não curtia estar tá na escola, sabe? O povo que não não gosta de estudar, agora tá querendo de novo, por causa disso tudo. E, 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 tua, e tua relação com a família? Com a tua própria família? É, vocês, obviamente, tiveram que estar tá mais junto nesses últimos tempos, né? Como é que foi? Mudou alguma coisa? Melhorou? Então, no geral, assim,
1: aqui em casa a gente não sentiu muito impacto, porque que a gente tem uma convivência muito redonda, por assim dizer, sabe? A gente se encontra bastante ao longo do dia a dia. Uhum. Mas, assim, teve momentos de maior tensão, assim, entre nós, e nesses momentos eu só me trancava no meu quarto e, tipo, deixava passar, sabe? Porque, apesar da gente estar tá dividido na mesma casa, eu acho muito importante a gente ter um momento nosso, assim, de estar tá no nosso canto e fazer as nossas coisas, sabe? eu acho que é isso que faz a diferença quando tu tá, realmente, 24 horas por dia trancado com a tua família em casa, sabe? Sim. Assim, no geral a gente conseguiu se aproximar bastante, a gente teve uma, uma, um período muito longo que a gente, toda noite a gente jogava U, não jogava canastra, né, rumicube não sei o nome do jogo certinho, mas mas a gente conseguia, conseguia ter uma relação melhor, sabe?
0: Uhum. É, o que você falou sobre ter o próprio espaço é interessante, porque querendo ou não, é, você tem que estar na sua casa o tempo inteiro. E pra quem não tinha essa proximidade com os pais, ou até alguma relação um pouco estreita, por assim dizer, deve ter sentido um aperto por causa dessa mudança. e aí Mas tu também toca, toca instrumento. Então, isso também é uma forma de desestressar, né? Eu imagino.
1: Sim, foi assim, isso também fez toda a diferença, sabe? Eu... Então tipo assim, ó, o meu instrumento, que no caso principal, né, que é o baixo por enquanto, é é assim, ó, foi foi um grande respiro para mim poder tocar ele nos meus momentos mais complicados, sabe? Uhum. Porque ano passado eu tive, além de ter o instrumento em si para tocar, eu tive muita aula de teoria musical. Então eu consegui botar em prática muitas coisas e consegui progredir muito, sabe, nessa questão de improvisação e composição. Então, sim, foi foi essencial para mim pra eu poder estar tocando
0: tu escreve algumas, algumas algumas musiquinhas já? Algumas ah, coisas eu, escrevo,
1: eu escrevo mais para mim mesmo, sabe? Não é nada que eu, que eu passo para fora. E eu tenho uns, uns picos de energia, assim, para escrever muito muito aleatório, muito aleatório, sabe? Então, então às vezes eu tô, sei lá, deitado na cama, lendo um livro, sabe? De repente me surge um, uma melodia na cabeça, eu já pego baixo e toco, sabe?
0: Sim, eu, eu sei como é isso. Eu, eu escrevo e eu e escrever é a mesma coisa. Às vezes eu tô deitado... Meia-noite preparado para dormir, aí começam a vir umas palavras na minha mente. Aí eu pego o celular, começo a escrever e vou até duas horas da manhã nesse ritmo. Mas tu não pensa em algum dia publicar? Porque eu acho que, assim, tanto escrita quanto música é uma forma da gente se expressar, Da a gente mostrar a nossa visão do mundo para o mundo, para as pessoas. E eu acho que esse tipo de coisa tem que ser compartilhado. Você nunca pensou em soltar alguma coisa, fazer planejamento?
1: Sim, na verdade eu, eu penso bastante nisso, sabe, mas, mas assim, eu, lançar, eu eu sou mais um adepto de lançar um, um álbum, por exemplo, sabe, uhum. então eu, eu deixo minhas ideias acumular e eu vou, aí conforme eu tô acumulando minhas ideias no momento, né, aí eu, eu penso assim, quando eu tiver material suficiente, lançar um, um EP ou alguma coisa assim, um EP um álbum pequeno. Uhum.
0: Cara, eu não sei nada desse mundo, mas eu acho mas eu acho que dá tem tempo pra dar certo, sabe. E, vamos ver, como é que tu acha que vai ser é, em relação à sociedade depois que acabar a quarentena? Tu acha que as pessoas podem ter mudado muito por causa disso, as pessoas foram muito afetadas? Como é que tu acha que vai ser é, assim, que realmente acabar tudo? Como é que tu acha que vai ser isso?
1: Então a primeira coisa que me vem na cabeça é um show ao vivo, sabe? Um show grande assim para umas 20 mil pessoas. Uhum. É, é uma coisa que assim, ó, no momento é totalmente tópico, sabe? Uhum. E eu acho que sim. As pessoas vão mudar, eu acho. Elas vão ficar um pouquinho mais na delas, sabe? Por um período de tempo. Talvez muitas vão ter que procurar ajuda ou alguma recuperação porque realmente teve uma galera que definiu bastante. Mas, no geral, eu espero que, assim, no momento que passar, de uns 5, 6 anos, né, e já esteja todo mundo exatamente como era antes, sabe? Até menos, na verdade. Estou exagerando, 5, 6 anos né? Mas eu, eu acho que todo mundo, de repente, vai voltar ao normal, sabe?
0: Tipo, mas o que você quer dizer com o normal? Com esse normal?
1: Como, é, como era em, em 2020, 2019, sabe? E, de, de, por exemplo, aquela coisa do, da crise de varíola de 1919, se eu não me engano, é, é uma coisa que hoje em dia não, não passa mais na nossa cabeça, sabe? É um, uhum. é um período histórico que já passou, sabe? Já deu. E é isso que eu penso de, sei lá, as pessoas estarem contando os filhos dela que esse período é, já passou, sabe? Já faz tempo.
0: É, porque... Ah, isso é uma coisa antiga. Provavelmente não vai acontecer de novo, né? Quer dizer, não tem como saber. Mas uma coisa que parece é que a cada 100 anos tem um surto aí de pandemia. E... E quarentena foi boa pra você, no geral? Tipo, você acha que foi boa? Você acha que influenciou positivamente na sua vida? Ou você teve mais momento né, ruim do que bom nela? Então,
1: tive muitos altos e baixos acima de tudo, sabe? Mas os altos foram maiores que os baixos, sabe? Uhum. Porque teve gente que ficou, como eu falei teve gente que ficou muito deprimida assim muito isolada muito ansiosa né mas eu consegui me manter bem ao longo do tempo sabe conseguir manter me manter organizado comigo mesmo por assim dizer então no geral tirando a parte de novo a parte da doença né que teve gente muita gente que morreu eu acho que para mim foi um período de ressignificação muito bom
0: é o é que para mim pessoalmente também foi e justamente por causa disso do lance da ressignificação por causa dessa mudança eu acho que para muita gente também foi desse jeito e antes a gente para nossa última pergunta você disse que lê que lê bastante né que estilo de livro você curte
1: então eu leio bah, de tudo sabe assim se eu olhar para mim instante agora eu tu vai encontrar realmente diversos gêneros mas o que me marcou na quarentena mesmo foi, foi as distopias mesmo, as distopias lá do século XX, sabe? Tipo, Laranja Mecânica, Admirável Mundo Novo, 1984. Enfim, esse tipo de livro foi assim, o principal, foi o que eu mais li ao longo do ano.
0: Dos mundos do mundo utópicos, né? Não, utópico é, não. É um mundo
1: distópico, é, né? É, distópico.
0: Que,
1: que fala sobre essa sociedade que, que deu errado, né? Que desviou do rumo e enfim, eu gosto de pensar nesses livros como uma forma de eu não ser um idiota, por assim dizer, sabe? Porque eu acabo aprendendo muito sobre a sociedade, né? E como as pessoas podem funcionar e como elas podem demonstrar as falhas delas, sabe? Uhum. tem falado do contexto político, né? Que, enfim, teve muita oscilação né, ao longo da pandemia, o um contexto político. E esses livros me deram uma perspectiva diferente sobre o que está acontecendo.
0: Eu, eu vejo a leitura também justamente como isso você ter uma visão de outros mundos né? tirando o seu que você vive e tu tem que compreender muito por causa disso tu acha que a leitura influencia positivamente na tua vida? você acha Olha que ela te dá vantagem alguma coisa? serviu para alguma coisa? Ter, todo, ter esse hobby? eu acho que
1: sim porque, porque assim, ó, eu, não, eu não sei assim, no geral a... Cultura, ficção, serve para gente trazer um, uma analogia à realidade, né? Uhum. Trazer uma representação de outras coisas para nossa vida. Então, a leitura, para mim, além de me ajudar muito na questão de escrever mesmo, sabe? De, de escrita, de, sei lá, montar meus textos e tudo mais, faz muita diferença para mim como uma coisa de prazer e de como eu enxergo o mundo no uhum. geral. Então, eu acho que influencia positivamente, sim.
0: Ah, então além de escrever música, tu também escreve texto?
1: Ah, eu escrevo, mas os textos eu morro, vergonha, morro de vergonha dele, sabe?
0: Mas tem algum estilo? Tipo, tem algum estilo? Tu bate o olho, ah, é puxado para conto, romance, ficção científica, como é que é?
1: Então, na verdade eu acho que meus textos são muito introspectivos, sabe? Tipo, é, no geral eu escrevo sobre pessoas parecidas comigo e como elas lidam com os problemas delas. Eu acho que é mais, na verdade, assim, se apropriado um ponto de vista, um pouco mais racional, é meio que uma forma de, Joaquim, tomar vergonha na cara, vai resolver os problemas, sabe? Uhum. Mais ou menos isso, os meus textos.
0: Cara, é, querendo ou não, todos os textos são assim, porque quando a gente está escrevendo, a gente tá de depositando no texto uma visão, uma parte da gente, uma visão do nosso mundo. Mesmo que a gente negue horrores, cara, é a gente é a gente no papel. Eu vejo, eu vejo dessa forma, não importa o quanto quanto eu queira fugir, eu olho pro texto, cara, não, isso é isso, é muito eu. É, é muito eu, tudo isso. Aliás, eu quero que depois você me manda alguma coisa aí.
1: Beleza, vou mandar.
0: Mas esses textos você também não pensa nada, tipo, de postar em algum lugar, publica, publicar assim?
1: Olha, é que na verdade eu, eu acho meus dons pra escrita muito modestos, assim, sabe, eu não tenho muita capacidade de, uhum. de sei lá, ser um redator, por exemplo, sabe, então eu escrevo mais pra mim tipo, um mantenho já essas coisas assim, mas é mais, eu acho que é mais para mim mesmo. Mas no momento que eu tiver, assim, eu tô esperando ainda me dar essa luz, mas quando eu tiver uma ideia boa, assim, de escrever um livro, mesmo que seja pequeno,
0: uhum.
1: aí seria um privilégio mostrar meus textos pros
0: outros, sabe? Uhum. Eu vejo isso de é, do lance da ideia um negócio meio complicado, porque pra aparecer ideia boa é, é impossível. Tipo, é muito difícil aparecer uma ideia boa se você não tem 300 horríveis, sabe? Eu, eu sei por, por mim mesmo. Eu tenho três textos bons, três, quatro textos bons, e o resto é tudo uns um negócios meio meio tosco, sabe? Que tu olha, cara, por que, que eu escrevi isso? Tipo, isso aqui não é, não é nada a ver. Ou é texto que as pessoas acham muito massa e tu olha, cara, isso aqui não, não tá legal, sabe? Eu acho que a questão de texto, de escrever, é mais você... Tive uma ideia, bota no papel, se ficar bom ou ficar ruim, não importa. Essa daí você pode deixar até guardado mas eu vejo, tipo, cara, escreve o quanto tu puder, isso até pra música, pra letra de música, porque em algum momento vai sair alguma coisa boa, que tu vai olhar, vai bater o olho, cara, isso aqui, cara, isso aqui tá muito lindo, tu vai, eu tenho certeza que isso acontece, isso é tipo um processo natural, né, tu vai varrendo vai o varrendo chão até ficar tudo limpo. E que aprendizado você pode tirar de tudo isso? De tudo isso que a gente está vivendo? Todo esse contexto é, social, econômico, político, o lance da pandemia, tudo que a gente está passando agora. Você acha que tem como tirar alguma coisa de importante, alguma coisa boa disso?
1: Então, eu acho que o principal é a gente... A gente sempre se manter bem, sabe? De, de cabeça, tipo de diversas formas possíveis, sabe? Uhum. Seja com terapia de psicólogo mesmo, ou fazendo coisas que tu gosta, enfim. Isso aí é uma coisa muito abrangente. Mas é, eu acho que o mais importante disso é a gente realmente saber encarar nossos problemas não esperando o que vai vir pela frente, sabe? Porque, sei lá, por exemplo, quando fechou a cidade mesmo, ali, aquelas duas semanas de março do ano passado...
0: Uhum
1: eu imaginei, imaginei assim, que ia ser muito complicado, sabe? De, de ficar trancado em casa mesmo. E, no fim, isso, isso tinha me abalado bastante, sabe? Mas agora já faz um ano né que a gente está vivendo nesse meio termo de vida social e vida em casa. e Enfim, eu acho que eu, acho que é isso, sabe? De, de saber estar tá pronto, sabe? Se acostumando com as coisas e se adaptando, sabe?
0: Aí você quer dizer tipo viver mais no presente, né? Tentar desenvolver isso. Sim,
1: tipo, organizar o teu presente e... Organizar o teu presente, lidar com o teu passado e organizar o teu futuro, sabe?
0: Uhum. E ao mesmo tempo, continuar fazendo as coisas no presente. É... Claro que é muito importante organizar o futuro, mas... Tu não pode esquecer de fazer as coisas no agora, porque depois tu nunca vai acontecer no futuro se tu não começar a fazer as coisas... Sim, exatamente. Agora. Cara assim, foi um privilégio poder falar contigo poder ter você aqui como convidado agradeço muito a sua participação agradeço muito a todo mundo também que estava vendo que assistiu e de novo, cara, muito obrigado por tirar um tempo da sua vida para poder compartilhar um pouco tudo isso pelo convite, fico feliz
1: de ter sido escolhido para fazer parte do programa
0: e quer divulgar a tua banda? Pode divulgar, divulgar a banda, rede social, qualquer coisa que tu queira divulgar, tu pode. Ah, bom, então,
1: o Instagram da minha banda é como é o nome mesmo, The Purple Cross, a gente tá, ainda como eu falei no início, assim, a gente tem poucos posts, mas, mas assim, olhando daqui a alguns dias, bem capaz, assim, quase certo, que vai começar a ter uma frequência maior, assim que melhorar um pouquinho a situação, a gente vai começar a criar uma frequência de posts. E se vocês quiserem seguir, a gente toca um rock assim bem, bem honesto, assim, sabe, mais bem de diversão mesmo. Uhum. E, enfim, se vocês quiserem seguir, eu espero que vocês curtam.
0: Pode seguir lá, gente, que eu tenho certeza que a qualidade é boa, porque eu já ouvi esse cara tocando muitas vezes. E isso há uns 3 anos, a... 3, 4 anos atrás, então se naquela pilha era bom, imagina agora. Então, muito muito, muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham realmente tirado alguma coisa importante desse vídeo, tanto pela visão dele sobre o mundo, tanto das coisas que nós conversamos aqui, porque eu acredito que é, é, é muito possível você olhar para as outras pessoas e ver uma parte de você nelas mesmas, né? Então, o gatinho da minha tia tá... Calma aí, rapidinho, já vou encerrar aqui. Deu agora sim, o gato da minha tia tava aqui. Então, eu acho muito possível você é, se enxergar em outras pessoas, nem que seja um pouco. E eu acho realmente que quem tá vendo pode tirar alguma coisa muito importante daqui. Tirar muita coisa boa daqui. Porque você falou muita coisa muito interessante, ao meu ver, sabe? Então, gente. Se, é, então, gente. O que vocês sentirem que foi bom para vocês, leve... Para a vida de vocês, que tocou teu coração, leva para a vida de vocês. E o que é ruim, o que vocês não se identificaram, só esquece, tá bom? não comenta, não faz nada, só só esquece. Então, muito obrigado de novo, gente, e fica ligado. Muito obrigado e até mais. Valeu.